0: Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita juga akan membahas salah satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Bahkan kita tahu tempat hidupnya hewan ini lebih besar daripada tempat hidup kita manusia. Di lautan, di air, dan sudah diadakan penelitian oleh para ilmuwan, ternyata lautan itu atau daratan itu, maaf, lautan itu lebih lima kali lipat lebih besar daripada daratan. Sementara kita semua hidup di daratan umumnya. Sedikit sekali manusia yang hidup. Bahkan mungkin di lautan lepas tidak ada manusia yang hidup. ya Tapi lautan itu jauh lebih luas. Lebih banyak penghuninya. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk manusia. Yang sebenarnya jumlahnya lebih sedikit daripada hewan-hewan yang ada di air itu. Sebagai rezeki. ya Dan kita dihalalkan untuk mengkonsumsinya. Dalam Islam teman-teman ada sebuah hukum yang harus kita fahami. Yaitu. Kalau hewan itu masih hidup dan hewan itu dihalalkan. seperti kambing, sapi, kuda ya, kelinci, ayam gitu kan. Dihalalkan. Maka kita boleh memakannya kalau kita sempat menyembelihnya dan menyebut nama Allah. Tapi kalau dia jadi bangkai, hukumnya haram. Tidak boleh, gitu kan? Ditabrak misalnya dia berkelahi berantem tanduk-tandukan domba sama domba terus mati ketanduk temannya. Ini nggak boleh, gitu. Atau jatuh dari tempat tinggi dan mati, ini semua jadi bangkai, jadi tidak halal gitu kan? Kalau hewan darat sama hewan udara ya, itu bangkainya jadi haram. Kalau anda sempat menyembelihnya maka jadi halal. Kecuali tentu hewan-hewan tertentu ya seperti yang bertaring, yang menyerang dengan cengkraman atau dengan pelatuknya ya, ini yang tidak dibolehkan tentunya. Tetapi ada hewan-hewan yang hidup di satu lokasi yaitu laut atau sungai yang subhanallah yang hidupnya dan yang matinya bangkainya halal. Itu adalah ikan ya. Di sini ada contoh jenis ikan saja tentunya Saya coba uh, minta teman-teman tim untuk menyiapkan saya Satu jenis ikan laut dan satu jenis ikan uh, sungai ya Atau air asin dan air tawar Ini tentu masih fresh, masih segar ya, Dan kita tidak asing lagi dengan ikan ini terutama di Indonesia ya uh, Ini tentu pengolahannya pun sudah sangat banyak dilakukan oleh orang di berbagai negara ya gitu kan. Walaupun saya pribadi setelah banyak mendatangi negara-negara di seluruh dunia, maksudnya tidak semuanya tapi mayoritasnya saya pernah datang ke Amerika, pernah ke Eropa, di Asia pun banyak negara alhamdulillah sudah kami kunjungi, di Australia juga pernah gitu kan. Saya belum pernah melihat ada pengolahan ikan sekreatif di Indonesia atau di Asia Tenggara secara Umum ya misalnya Indonesia, Malaysia, mungkin yang dekat-dekat Singapura dan seterusnya. Karena memang pengawalannya sangat kreatif dan cukup banyak. Dan ini baik saja gitu Nah biasanya banyak orang yang salah paham Hewan-hewan yang Allah siapkan ini sebenarnya semuanya baik. Cuman memang kita yang kadang-kadang mengelolahnya sehingga membuatnya jadi e, berkurang kualitasnya. Atau bahkan menjadi kurang baik karena bumbu yang terlalu berlebihan ya. Seperti banyak orang mencampurkan antara hewan-hewan ini dengan minuman-minuman keras Mereka anggap makanan seafood itu paling cocok dengan minuman keras sementara khambar itu diharamkan dalam agama Atau mungkin terlalu berlebihan garam atau terlalu berlebihan hal-hal yang mungkin bisa merusak justru kualitasnya Saya akan buka teman-teman sekalian pertemuan kita ini Dengan membahas masalah ikan atau hewan-hewan laut secara umum ya Dan juga kita akan bahas, insya Allah, belalang. Nah, belalang ini, teman-teman sekalian, eh, saya sudah minta teman-teman tim untuk mendatangkan dari pasar, tapi rupanya belum ditemukan ya, mungkin ada musim tertentu. Tapi tidak asing belalang, teman-teman tentu tahu masalah belalang ini. Ini satu-satunya hewan darat, ya, yang halal bangkainya. Kalau hewan darat yang lain, kalau bangkai haram. Tapi belalang ini jadi halal, ya. Yani Insyaallah kita juga akan sebutkan dalilnya pada pertemuan sekarang. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan hadis ya, yang sahih tentunya. An Nabi Rahman ibn Zaid bin Aslam An abihi An Nabi Ra, An Nabi Ra, An An Nabi Ra, 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 An Imam Muhammad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dihalalkan bagi kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Jadi bangkai umumnya haram, tetapi ada yang dihalalkan. Adapun dua bangkai itu adalah paus dan belalang. Makna yang lain adalah hud bisa bermakna hewan-hewan air. Dan belalang, ini kalau jadi bangkai pun halal Adapun dua darah, tadinya darah haram, tidak boleh kita konsumsi Tapi ada yang halal, yaitu hati dan limpah Ini termasuk gumpalan darah, tapi halal untuk dikonsumsi Dan dalam riwayat lain dengan sanat yang sama disebutkan Dihalalkan bagi kalian dua jenis bangkai yaitu paus ataupun ikan-ikan laut dan belalang dan belalang di dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan juga tentang kisah perjalanan beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk berperang kemudian mereka tidak punya bekal kecuali beberapa butir kurma dan akhirnya Allah pertemukan mereka atau Allah berikan mereka ikan yang sangat besar ya yang terdampar yang akhirnya mereka memakannya sampai sekian belas hari dan mereka sempat membawakan sebagian dagingnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakannya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, An Musaddad bin Ya' an Musaddad an Yahya an Abi Juraij qala akhbarani Amr annahu sami Ajabiran radhiyallahu anhu yaqul gazauna jaishal khabath wa umira Abu Ubaidata faj'una ju'an shadidan fa bahru hutan majjan لم نرى مثله من قبل يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر قال أبو بيلة قلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad dari Yahya dari Ibnu Juraij dia berkata bahwa Umar telah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kami memerangi tentara Khabbat. Pemimpin kami adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhum ajmain. Kami sangat lapar. Laut mengempaskan paus yang sudah mati. Kami belum pernah melihat seperti itu sebelumnya karena besarnya ukurannya. Paus itu disebut Ambar." Maka dari itu kami memakannya selama setengah bulan Dua minggu belum habis-habis dagingnya Berkata Abu Bayra makanlah ketika kami telah datang atau pulang ke Madinah Kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW Beliau bersabda makanlah rezeki yang telah Allah keluarkan Berilah kami jika kalian membawanya Atau berikan kami sebagian kalau kalian masih membawa ada sisa dagingnya Lalu mereka memberikan sepotong daging itu kepada Rasulullah SAW dan beliau memakannya Di dalam riwayat lain An-Hishamin, anwahbin, An-Wahbin, An-Wahbin bin Kaysin, An-Jabirin bin Abdillah radiyallahu anhumakal Kharajina wa nahnu thalathumiaati nahmilu zadana ala rikabina ala rikabina ala rikabina fanafa da hatta kana rajulun minna ya'kulu kulla yawmin hatta atayna al-bahra fa idha hutun qad al-bahru fa aqalna ma ahbabna dari hisham dari Wahab bin kisan dia berkata dari jabir bin abdillah radhiyallahu anhu berkata kami 300 orang keluar dengan membawa bekal untuk berperang Kemudian bekal kami habis hingga seseorang di antara kami setiap hari hanya bisa makan sebutir kurma saja. Ketika kami sampai ke laut tampak paus yang terdampar. Meskipun tidak suka, kami memakannya selama 18 hari, ya. Jadi di sini sebenarnya terjemahan kami meskipun kami tidak suka, saya tidak temukan di sini ya. Dikatakan sini fa'akalna min zaman taasyar yauman ma ahbabna. Artinya kami makan, ya. sesuka kami ya selama 18 hari itu lebih tepat Allah alam terjemahannya. Di dalam riwayat lain kami melihat ikan tersebut sangat besar terjemahannya ya, yang kemudian kami coba menyutus orang yang tertinggi diantara kami, ya. kemudian orang itu kami suruh untuk naik di atas unta kemudian dia berdiri dan juga menegakkan tangannya ke atas maka itu pun belum mencapai tulang rusuk ikan tersebut. Ya, karena besarnya Tapi saksi bahasan kita teman-teman sekalian Bagaimana uh, Para sahabat memakan ikan ini Yang sudah jadi bangkai Dan juga dibolehkan Atau Nabi SAW membolehkan Atau mengiyakan mereka Bahkan Nabi meminta agar uh, Sebagian daging kalau masih ada Beliau konsumsi dan memang beliau sudah memakannya Dan hewan-hewan ini teman-teman ya, uh, Berinteraksi dengan kita Tetapi tanpa kita sadari, yaitu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajarkan kebaikan. Di dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan, saya langsung baca saya terjemahannya, yang riwayatnya cukup panjang, dikatakan bahwasanya seorang laki-laki, ya, diriwayatkan dari Asim bin Raja Haywa, Dan Qaisi bin Kethir berkata, seorang laki-laki dari Madinah datang kepada Abu Darda di Damascus Abu Darda bertanya, Saudaraku, apa yang menyebabkan kamu datang? Laki-laki itu menjawab, yang menyampaikanku sebuah hadis Bahawa kamu telah mengatakannya dari Rasulullah SAW Abu Darda berkata, iya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan memberikan, memudahkannya jalan menuju ke surga sesungguhnya malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya atau melindungi dengan sayap-sayapnya ridho terhadap penuntut ilmu sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi hingga ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun bagi seorang alim atau orang yang memohon orang yang mengajarkan ilmu agama juga disebutkan adalah orang yang sedang mengajarkan kebaikan. Ya, tentu kita akan sampai pada tingkat itu kalau kita terus belajar teman-teman sekalian. Tapi saksi bahasan dari hadis ini bagaimana subhanallah ya dikatakan bahwasanya eh uh, binatang-binatang ini berinteraksi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya memaafkan kita. Ya, terutama kalau kita menjadi seorang yang alim Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu tentunya. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah lautan ataupun sungai juga masuk dalamnya ya. Kata Nabi Sosalam, ya, Dikatakan bahwasanya airnya laut dan sungai itu suci dan bangkainya halal dan bangkainya halal. Tentu di buku yang sudah biasa saya bahas ya tentang encikopy dari ilmiah Indmia hadis Nabi Sosalam, saya tadi membaca tentang beberapa dalil yang diangkat oleh penulis di sini, tepatnya di halaman 100 ya. 24 ya sampai beberapa halaman ke depan dan di sini di, di, di khusus dibahas masalah binatang darat dan binatang laut ya ini Insya Allah saya cukupkan dengan saya baca ini kemudian saya juga perlu mengangkat uh, setelah saya coba mengingat-ingat kira-kira bahasan ikan ini bisa saya dapatkan di mana gitu kan saya teringat pernah mempelajari tafsir surah al maidah pada saat kami kuliah dulu Dan saya mengingat sekali dosen saya pernah mengatakan Surah Al-Ma'idah Al-Ma'idah artinya makanan ya Yang Allah turunkan dari langit Itu kan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam Pada saat beliau uh, Apa namanya Ingin uh, Atau diminta Berdoa kepada Allah Berdoa ingin minta kepada Allah Setelah dimohon atau diminta juga oleh Bani Israel Agar Nabi Isa mohon kepada Allah Minta diturunkan makanan dari langit Dan itu sebabnya dinamakan surah Al-Maidah, surah nomor 5. Saya akan bacakan tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. ini ada sahih tafsir Ibnu Katsir ya. Uh, yang sudah mesyur, tafsir Ibnu Katsir tentunya, tapi ini sahih Ibnu Katsir ya. Artinya kalau ada yang lemahnya segala macam akan ada uh, apa namanya? Uh, pembatasan dari hanya ada yang sahih-sahih saja riwayatnya. Di halaman 258 dan tepatnya tentang Tafsir Ibn Kathir ini di Jus 6-9. Dia digabung seperti itu ya, Jus 6-9. Tentang penjelasan e, turunnya Al-Ma'idah atau makanan dari langit. Dikatakan bahwasanya Hawari atau orang-orang pendamping Nabi Isa sempat berkata kepada Isa AS. <tik> ya, ini tentu tafsir dari ayat 112 sampai 115 ya. 112 sampai 115. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalan hawariyun ya Isa Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas samaa'. Qala in kuntum mu'minin. kata mereka, "Kami ingin makan wa itu, dan hati kami tergerak, dan kami tahu apa yang kami maksudkan, dan kami tahu apa yang kami maksudkan, dan kami adalah dari mereka yang bersaksi." Kata Yesus Maria, "Ya Tuhan kami, turunkan ke atas قال الله إني منزلها عليكم فمن فمن يقفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من ingatlah artinya pelajarilah. ketika pengikut-pengikut Isa berkata dari kaum Hawa yang dikenal dengan Hawarijin ya para sahabat Nabi Isa Hai Isa putra Maryam bersediakah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami jadi mereka bukan minta makanan di depan mereka Nabi Isa buatkan misalnya atau Nabi Isa Tiba-tiba dengan mukjizat ada makanan terhidangkan di depannya. Mereka minta dari langit. Nah, bisa bermain dari langit. Sebagian ulama tafsir mengatakan dari surga. Ini. Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul telah beriman. Artinya tidak usah minta yang aneh-aneh gitu ya. Itu 112, 113 yang mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kami telah berkata benar. Engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Maksudnya kami akan berikan kesaksian nanti hari kiamat di depan orang-orang benar kami pernah mendapatkan makanan dari langit. 113, 114-nya Isa putra Maryam pun berdoa, Ya Rob kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami. Dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Al-Ma'idah 114. Dari disini teman-teman. Ini sebab dinamakan surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah dari sini. Dari kejadian ini. Kemudian 115-nya Allah berfirman. Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir diantara kamu sesudah turunnya hidangan itu. Sesungguhnya aku akan menyiksanya. Dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun diantara umat manusia. Al-Ma'idah 115. Nah, sekarang penjelasannya yang saya ingin titip beratkan, saya tidak sedang membahas tafsirnya secara umum ayat ini, ayat ini tapi saya sedang ingin menitip beratkan apa sih maida itu? Apa makanan yang Allah turunkan dari langit? Itu yang saya ingin titip beratkan. Nah, setelah hawariin meminta makanan tersebut ya, maka disebutkan tafsirnya Ibnu Abi Hatim berkata, kata beliau di halaman 260 Merayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang mengatakan kepada Isa putra Maryam, "Berdoalah kepada Allah agar menurunkan pada kami hidangan dari langit." Ya. Maka para malaikat turun dengan membawa meja besar yang di atasnya terhidang 7 ikan besar. Jadi ini saksi bahasan kita. Ikan diturunkan dari langit dan 7 roti lalu meletakkan di hadapan mereka. Semua orang makan dari hidangan itu Dari yang pertama hingga yang terakhir Ibnu Jarir juga meriwatkan dari Ishaq bin Abdillah Bahwa hidangan yang turun pada Isa Putra Maryam adalah Tujuh roti dan tujuh ikan besar Mereka makan darinya sesukanya Lalu sebagian dari mereka mencurinya seraya mengatakan Mungkin saja hidangan serupa tidak turun esok hari Maka hidangan tersebut diangkat kembali nah, Seperti itu yang disebutkan dalam tafsir tafsirnya ya juga uh, Ibnu Jarir berkata meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia, dia dan ayahnya sahabat, ia mengatakan manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat ada tiga golongan. Kaum munafik, orang-orang kafir dari kaum Bani Israil yang mendapatkan hidangan dari langit tapi mereka masih kafir gitu ya, kan. Dan Firaun berikut para pengikutnya. Firaun berikut para pengikutnya. Kemudian beliau mengatakan di penutupannya Atsar-atsar ini maksudnya riwayat-riwayat yang dan selain riwayat-riwayat ini dan selainnya menunjukkan bahwa hidangan tersebut turun pada Bani Israil di masa Isa putra Maryam sebagaimana penggabulan dari Allah atas doanya sebagaimana ditunjukkan oleh zahir lafaz dari Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonirrajim rajim Allah inni munazziluhha 'alaykum Allah berfirman sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian Kemudian Ibnu Katsir mengangkat sebuah Uh, di sini judulnya peristiwa sejarah yang unik Apa itu? Dikatakan ahli sejarah menyebutkan bahwa Musa bin Nusair Kalau anda belum pernah dengar nama ini Ini nama tokoh pejuang Islam yang sangat luar biasa Kalau anda pernah dengar Islam sampai ke Spanyol Nah ini campur tangan Musa bin Nusair Dan Musa bin Nusair ya, itu panglima perang utama Tangan kanannya adalah Tariq ibn Ziyad ya. Yang biasa kita dengar uh, Tariq-Tariq ya Ya, yang dikenal dengan Jabal Tarik di Spanyol, ya, dikenal dengan itu. Musa bin Nusair, wakil Bani Umayyah dalam penaklukan negeri Maghrib atau Maroko dan juga sampai ke Spanyol, sempat menemukan meja besar atau ma'ida di sana yang bertahtakan banyak mutiara dan berbagai jenis benda berharga. Lalu ia mengirimkan kepada Amir Mu'minin Al-Walid bin Abdul Malik di zaman itu, pendiri Masjid Jamek Damaskus. Namun ia meninggal di perjalanan, maka meja hidangan itu dikirimkan kepada saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik Jadi ingin dikirimkan kepada Khalifah, kami temukan ada maida, ada semacam piring besar Belum pernah dilihat sebelumnya, sangat besar sekali, bisa memuat tujuh ikan besar, tujuh ikan paus besar gitu kan. Kita tahu ikan paus satu bisa sampai 20 meter, bisa tujuh ikan besar Dan sangat besar nampan itu dan dipenuhi dengan mutiara-mutiara mutiara. Maka Musa bin Nusair karena amanahnya dia, dia mengirim kepada khalifah pada saat itu Al-Walid bin Abdul Malik namun Al-Walid bin Malik meninggal sebelum tiba piring itu lalu dikirimlah kepada khalifah yang datang selayaknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik saudaranya. Ketika orang-orang melihatnya mereka sangat terpesona dengannya karena meja tersebut bertahtakan banyak permata dan intan berlian yang sangat berharga. Ada juga yang berpendapat bahwa meja hidangan ini kebunyaannya Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam Allahu a'lam Yang jelas teman-teman yang kita ingin ditikberatkan dari tafsir tadi. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit ikan. Ya, itu yang kita ingin ditikberatkan tentunya. Kemudian teman-teman sekalian. Uh, juga ada sebuah hadis tentang masalah surga ya. Pernah ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabi Wasallam mengatakan. Apa makanan pertamanya ahli surga? Apa makanan pertamanya ahli surga? Maka jawaban Nabi SAW. hati ikan mungkin kita berpikir hati ikan Ada apa dengan hati ikan gitu padahal sebenarnya atau mungkin kita coba membayangkan seperti ikan kita yang hatinya kecil keliru bukan seperti itu tapi memang ikan atau hati ikan yang sangat besar yang dikelola ya dengan luar biasa karena Allah sub' berikan ahli surga makanan yang memuaskan mereka tidak lagi amis, tidak lagi kotoran ya. Dan tidak lagi proses kita harus membersihkan seperti ikan-ikan kita di dunia yang harus kita seperti ini mungkin masih amis ya, masih kotor kita harus bersihkan, kemudian kita kelolah dulu, dikeluarkan kotoran-kotoran dari perutnya baru kemudian kita menggorengnya atau membakarnya atau me me merebusnya ya. Tapi di surga sudah jadi hidangan tersebut ya. Uh, dan itu menandakan memang dia termasuk makanan ahli surga. Baik, saya akan masuk teman-teman ke buku Atibun At Nabawi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah e, ikan ini ya. Saya akan baca insyaallah di halaman 423 ya. 423. Ibnu Qayyim rahimahullah mengangkat e, riwayat tepatnya di halaman 423 ya. di poin 43 Jadi 423 di poin 43 bahasan tentang samak atau terjemahnya ikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari dan Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Dihalalkan kepada kalian atau kepada kita dua bangkai dan dua darah, bangkai ikan dan belalang serta hati dan limpa." Ikan yang terbaik kata beliau adalah yang paling lezat rasanya, ukurannya sedang. tipis kulitnya, dagingnya tidak keras dan tidak kering. Di samping itu juga, ikan tersebut hidup dalam air tawar yang mengalir dan subur. Jadi kalau kita membaca, dan saya kemarin pada saat muraja dan mengambil, membaca di buku ini, saya temukan Ibn Nukaim lebih memprioritaskan ikan tawar daripada ikan laut. Ya, walaupun saya pernah mendengar sebuah berita, kalau ikan laut lebih sehat, seperti itulah ya. Tapi ini menurut Ibnu Qayyim dan kita punya hak sebagai seorang muslim juga menyampaikan penelitian-penelitian eh, dari para ulama-ulama kita sebelumnya ya. Jadi beliau mengatakan, di samping itu ikan tersebut hidup dalam air tawar, itu lebih baik yang mengalir dan subur. Jadi bukan yang di air yang vakum ya, seperti eh, tampak, dambak dan seterusnya, tapi dia air, sungai mengalir. Dan juga mengkonsumsi tumbuh tumbuhan bukan kotoran. Tempat terbaik untuk ikan adalah dalam sungai yang berair baik Ada batu-batu karang tempat ikan tersebut bersembunyi Baru kemudian tempat-tempat berpasir Di air-air yang tawar dan tidak penuh kotoran serta tidak terlalu panas Tidak banyak berombak dan bergelombang Di samping juga terbuka sehingga terkena udara dan sinar matahari Jadi kadang-kadang juga ada jenis sungai yang mungkin terlalu rimbun Sehingga selalu tidak kena langsung cahaya matahari Ini menurut ibu Qayyim, mula kurang jenis ikannya kurang bagus dibandingkan dengan ikan yang memang selalu kena sinar matahari. Jadi bertemu antara hangatnya sinar matahari dengan juga dinginnya air yang ada di bawah gitu ya. Lalu kata beliau tentang ikan laut. Setelah itu ikan laut memang baik lembut dan nikmat yang masih segar bersifat dingin dan lembab, agak sulit dicerna, bisa menghasilkan banyak lendir atau dahak, kecuali bagi para pelaut dan orang-orang yang terbiasa menyantapnya. Justru memberikan campuran gizi yang baik. Ikan laut muda yang masih ya, muda belum terlalu besar menyuburkan tubuh, menambah hormon, serta bisa memperbaiki sistem pencernaan yang panas. Adapun ikan asin yang terbaik adalah yang baru saja diasinkan. Sifatnya panas dan kering. Semakin lama semakin kering dan semakin panas. jenis ikan uh, yang diasinkan bersifat lengket. Disebut juga dengan ikan jiri Ini istilah Ibnu Qayyim Rahimullah Kalangan Yahudi tidak mau memakannya Bila masih dalam keadaan segar Ikan dapat melemaskan otot perut Bila sudah Diasinkan dan sudah agak lama Bisa membersihkan saluran pernafasan Hingga paru-paru Serta memperindah suara nah, Jadi poin ini juga bisa ada hubungan Dengan tema kita ya Membersihkan paru-paru Yang membersihkan saluran pernafasan hingga paru-paru serta juga bisa memperindah suara. Tapi di sini membersihkan pernapasan ya, hingga paru-paru. Bila ditumbuk dan dibalurkan di dalam atau di bagian luar tubuh, hingga bisa berhasil mengeluarkan amnion, ya, yaitu yang dimaksud kulit tipis pada bagian luar rahim yang agak terlipat, ya. serta ampas makanan dari dalam tubuh. Melalui energi penghisap yang dimilikinya Jadi dia e, Kalau dibalurkan bila ditumbuk Ikan itu dibalurkan di luar tubuh Bisa berhasil mengeluarkan Amnion yang sudah disebutkan tadi Adalah kulit tipis yang bag, Pada bagian luar rahim yang agak terlipat Serta ampas makanan dari tubuh Juga bisa di, dalam tubuh Melalui energi penghisap yang dimilikinya Air asin yang mengalir Bila digunakan untuk Berendam oleh orang yang menderita Luka usus yang belum parah saya berhasiat menyembuhkannya air itu akan menghisap seluruh materi berbahaya keluar dari tubuh bila digunakan untuk air suntikan berhasiat menyembuhkan sakit pinggang atau encok maksudnya air lautnya ya bagian terbaik pada ikan adalah bagian dekat ekornya ikan yang gemuk dan segar berhasiat menggemukkan badan dan memperbanyak daging serta lemak tubuh Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, ya, lalu beliau menceritakan hadis tadi yang sudah kita ya. bagaimana beliau keluar berperang dengan 300 orang dan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin, lalu sampailah kami di sebuah pantai pada saat itu kami sangat lapar dan akhirnya kami menemukan seekor ikan besar terlempar dari laut ke arah kami, yakni yang dikenal dengan ikan paus. Selama setengah bulan kami menyantap ikan tersebut Bahkan kami menjadikan lemaknya sebagai lauk se eh, Sehingga tubuh kami menjadi kuat Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang rusuk ikan tersebut Lalu beliau memboncengkan seorang laki-laki di atas untanya Sementara tulang itu belum eh, beliau tancapkan Sehingga beliau lewat di sampingnya Dalam arti kata, eh, tadi saya bilang ya Berusaha coba diukur-ukurannya ternyata sangat besar Ikan yang ditemukan tersebut tentunya ya Dan ini teman-teman sekalian Apa yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Rahimahullah Berhubungan dengan masalah Ikan atau samak ya Atau samak ya. Dan insya Allah teman-teman sekalian Ini yang kita bahas pada pertemuan kita sekarang Masalah ikan Dengan sedikit informasinya Ya tentu sekali lagi Ini juga perlu dipertemukan teman-teman sekalian Dengan uh, Apa namanya Keadaan Anda ya, kalau seandainya keadaan Anda memang e, secara pribadi, ada masalah-masalah khusus ya, e, mungkin dokter melarang Anda mengkonsumsi jenis ikan tertentu atau hewan laut tertentu, maka tentu Anda mempertemukan antara saran dokter tadi dengan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tetapi selama Anda sehat insya Allah, maka semua ini tentu saja akan aman. Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikannya sebagai Makanan ahli surga sebagaimana Sudah kita jelaskan tadi Panjang lebar insya Allah Dalil-dalilnya Allahuakbar